0: Hey, welkom bij Zensa Yoga Online, de podcast. Deze podcast is er voor vrouwen die het wat rustiger aan willen doen. Ik ben Sarah en ik begeleid je graag naar een zachter leven, door middel van mindset, relaxatie, ademhaling, meditatie, mindfulness en yoga. Alle tips en tricks kan jij in je dagelijks leven toepassen. Mijn doel is jouw handvaten aanreiken om zachter door het leven te gaan, zodanig dat jij gelukkiger wordt en in je volle potentieel de dag plukt. Welkom. Hey, welkom. De tweede podcast. Ik vind het nog steeds heel, heel spannend, maar ik ben heel blij dat jij luistert. Echt super blij. Dus dank je daarvoor. Ik hoop dat ik je vandaag ook weer een beetje kan inspireren. Voor wat betreft de eerste podcast uh, was ik eens even aan het nadenken. En ik ben twee zaken eigenlijk een beetje uit oog verloren om te zeggen. En dat is uh, ja, gewoon dat, dat ik super dankbaar ben geweest en nu nog steeds dat ik dat mag doen. Dat dat eigenlijk ook een klein beetje een, een droom is voor mij. En in de vorige podcast um, ja, had ik gezegd uh, dat ik niet ging knippen, dat ik het puur ging houden en ik ga dat nu ook zo doen. Dus je gaat af en toe een keer een um horen of een keer, weet ik veel, een big die valt op de grond of <laughs> maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Dus um, van de eerste podcast, ik heb mij gerealiseerd dus dat ik het niet, eigenlijk niet alleen doe omdat mensen mij zeggen van, je hebt een mooie stem en je moet daarmee iets doen. Maar eigenlijk omdat ik gewoon heel graag mijn inzichten overbreng. Dus ik heb tal van opleidingen gedaan in yoga, in mindfulness, in pilates. In, in, ja, um, en dat is verspreid geweest over een um, tiental jaren. Um, de grootste opleiding die ik vervolmaakt heb, is in Nepal. Daar heb ik een 500 uur uh, advanced yoga teacher training gedaan. Um, dat was een super ervaring om naar het oosten te gaan. Ik had dat al wel gedaan als kind, maar nog nooit als volwassene. Dus dat was zeer fijn. Dat heeft me heel fijne inzichten gebracht. En eigenlijk alles wat aan mij geholpen heeft tot dusver... Uh, om mij van een stresskip af te brengen, om mij eigenlijk een beetje rustiger te maken, om mijn leven wat zachter te maken, dat wil ik graag aan jou overbrengen. Dus dat is ook eigenlijk de tweede reden waarom ik de podcast absoluut wil uh, verderzetten. En dus voilà, bij deze een tweede opname. Vandaag ga ik het hebben over... Onder andere Pilates, maar ook over meditatie. En ik ga eigenlijk beginnen met Pilates. Ik ga kort uitleggen wat Pilates eigenlijk is, omdat veel mensen mij ja nog komen vragen van wat is dat eigenlijk? En blijkbaar is dat toch niet zo duidelijk voor iedereen. Dus Pilates is eigenlijk een workout... Of een beoefening, of een, uh, ja, een sportbeoefening. Ik, ik, ik vind het wel dat je dat sport kan noemen, omdat het zich eigenlijk concentreert op spierverstevigende oefeningen. Dus je gaat bij Pilates je lichaam sterker maken. En van waar komt de naam Pilates? Dat komt van Jozef Pilates, dus Pilates was zijn achternaam. Hij was een Duitse kinesist en hij leed aan astma en reuma. En hij heeft eigenlijk oefeningen uitgevonden, niet alleen voor zichzelf, maar ook voor zijn patiënten, om um, ja, natuurlijk te herstellen, om natuurlijk te uh, helen, om natuurlijk te genezen. En... Um, Pilates oorspronkelijk was een beoefening zonder toestellen, maar Jozef Pilates heeft wel toestellen na de hand eraan toegevoegd. Wij in de studio of online, we zijn een online en een offline studio, misschien dat je dat weet, misschien ook niet, nu weet je dat wel. Wij in de studio, online of offline, gebruiken geen toestellen. Dus we doen alles met ons eigen lichaamsgewicht. En misschien dat je de namen BBB of Calanetics of Fat Burning wel een belletje doen rinkelen of Body Sculpt. Dat zijn allemaal benamingen van soort van gelijkaardige lessen dan Pilates. Dus het gaat er allemaal wel een beetje op lijken. Waar dat Pilates zich echt eerder oorspronkelijk concentreerde op versteviging van alles van alle spieren rondom de wervelkolom. Want Pilates ging ervan uit dat je powerhouse, dat is de kern van uw lichaam, dat ligt ja, ter hoogte van je buik, dat daar je middelpunt is en dat dat middelpunt u dan uh, in een correcte balans brengt als je dat goed onderhoudt. Dat wil zeggen dat Pilates eigenlijk wil tegengaan dat je rugklachten krijgt, dat je ja vooral rugklachten krijgt door te lang te zitten, door te lang te staan, door te lang een eenzijdige houding aan te nemen. Dus wat doen we bij Pilates? Wij gaan eigenlijk alle spieren rond de wervelkolom gaan verstevigen. Dus dat zijn niet alleen de buikspieren, ook de schuine buikspieren, de spieren, de rugspieren... Maar wij bij Sensa Yoga Online doen al de rest ook. Wij gaan ook naar de armen, de benen. Ik vind je kunt je lichaam niet genoeg verstevigen bij wijze van spreken. Um, alles vertrekt vanuit die kern, vanuit je buik en, en aan de andere kant je rug. Maar de rest volgt dan ook wel automatisch. Dus je hebt voor Pilates niets nodig. Enkel jezelf en een matje. Daarvoor kan je ja, gemakkelijke kledij aandoen. Dus een legging en een topje of een t-shirt. Je gaat zweten tijdens een les Pilates. Je gaat je spieren voelen. Dat kan ik je garanderen. Maar dus het resultaat is dat je een sterker lichaam gaat hebben. En ja, heel vaak geraakt ons lichaam uit balans door... Door langdurig, door lang een bepaalde houding aan te nemen. En daardoor zijn bepaalde spieren wel actief en andere spieren niet actief. En als je gaat bewegen over het algemeen, ga je veel meer alle spieren gaan gebruiken. En bij Pilates willen we echt dus de kern. Ja, oorspronkelijk de kern, maar wij doen ook uh, alle andere lichaamsdelen. Wij hebben bij Sensa Yoga Online ook Pop Pilates. Wat is dat nou juist? Je hoort daar het woordje pop toegevoegd aan, aan, aan Pilates. Dus dat is eigenlijk Pilates op muziek. Want Pilates aan zich gebruikt geen muziek. En wij doen dat ook niet speciaal. Muziek gebruiken in de Pilatesles, maar wel bij de Pop Pilates. Wat brengt dat nog meer? Dus je gaat um, zeer erg op de maat van de muziek gaan bewegen. De ene um, studie toont aan dat je spieren lang, langdurig in contractie houden dat dat goed is, maar de andere studie zegt ook van contracteren en terug loslaten dat dat ook heel goed is. Dus je hebt echt wel studies die zeggen beide zijn goed. Dus bij Pilates gaan we Effectief iets langer de spier gecontracteerd houden omdat er geen muziek is. Niet dat dat heel lang duurt, maar we tellen dan een beetje. En dat, ja. Maar dus op de popmuziek, dan zijn we bezig in acht tellen, in zestien tellen, in 32 tellen. En daar ja, is het op en af, op en af, op en af. Constant op en af. Dus dat heb je wel bij pop-Pilates. En wat is daar nog? Een extra bij is het cardio gedeelte. Cardio betekent dat je, je hartslag naar omhoog gaat krijgen. Dat je eigenlijk een beetje hetzelfde effect gaat uh, genereren als bij fietsen of bij lopen. Dat je, ja, ja, je heel actief gaat bezig zijn op de maat van de muziek. En cardio plus spierverstevigingen, dat heeft een mens nodig om echt wel in balans te zijn. Goed, dus uh, dat voor Pilates en voor Pop-Pilates. Stel dat je iets van vragen hebt over alles wat ik uitleg, of comments of zaken die je wil weten, of, of dingen die je denkt, ja, weet ik veel, dan kan je mij altijd wel um, contacteren. En dat is via de Zensa Yoga online Instagram. Trouwens, nu je aan het luisteren bent, misschien kan je een... Uh, Printscreen, een screenshot, geen printscreen, maar een screenshot van je scherm nemen en dat even delen in jouw Instagram, dat je aan het luisteren bent naar deze podcast. Dan wou ik het vandaag ook hebben over meditatie. Meditatie is een zeer groot woord. Een derde podcast komt eraan met um, yoga. Wat is nu juist yoga? En wat zijn mijn inzichten over yoga? Dus nu even eerst over meditatie. Wat is juist meditatie? Meditatie is voor mij en voor een groot deel van mensen die mediteren, bewust worden zonder oordeel. Dat is voor mij een heel um, ja, brede definitie bij wijze van spreken. Ik wil daar nog even aan toevoegen dat heel veel mensen meditatie zweverig vinden of iets ver van hun bed of echt iets voor hippies en je kunt dat zeker en vast denken en uiteraard ieder zijn eigen mening en dat is allemaal heel persoonlijk. Um, ik geloof heel erg in meditatie in de zin dat de kracht van je mentale welzijn enorm is. Dus je geest is eigenlijk je besturingssysteem. Je geest is eigenlijk ja, de, de, de computer van, van jezelf, bij wijze van spreken. M misschien is dat geen goede uitdrukking, maar je verstaat mij wel, denk ik. Dat is echt je, ja, je controle toren. Van daaruit vertrekt alles. En naarmate ik als kind opgroeide en dan ouder werd en nu als ik terugkijk naar mijn kind zijn of mijn tiener zijn, besef ik dat ik als tiener ook al, als kind eigenlijk ook al mediteerde, maar ik zag dat toen eigenlijk eerder als bidden, een soort van bidden, omdat ik dat zo geleerd had op school, ik ben zelf nooit gedoopt geweest, dus ik ben van geen enkele godsdienst, mijn ouders wilden echt wel kiezen. Uh, onze vrije keuze laten van onze godsdienst, maar ik ben dus niet gedoopt. Dus... Maar ik had dat soort um, naar binnenkeren wel geleerd in de kerk en in school. Dat was voor mij een beetje bidden. En je kunt dat, ik vind dat je meditatie toch een heel klein beetje kunt vergelijken met bidden. Het is niet helemaal hetzelfde. Maar ja, je kunt het er een heel klein beetje mee vergelijken. Meditatie komt eigenlijk vanuit het hindoeïsme en het boeddhisme, dus vanuit het oosten. En daar ligt eigenlijk ook een beetje de basis voor yoga. Dus nog voor Jezus Christus geboren werd, mediteerden er al mensen. En uh, ja, boeddhisten, hindoeïsten mediteerde toen al en yoga is van daaruit ontstaan in de zin dat degene die mediteerde heel lang zitten of bleef staan, dus heel lang in dezelfde houding zaten of stonden en dat dat echt wel op den duur heel oncomfortabel werd. Ze kregen overal pijn en ze beseften dus door te bewegen door eigenlijk destijds een beetje gymnastiek uit te vinden en dus eigenlijk was dat de oorsprong van yoga dat als ze bewogen en daarna kwamen mediteren of gingen zitten of, of staan meestal is meditatie zittend of liggend zittend dat dat dan beter ging dat hun heupen iets flexibeler waren dat hun rug minder snel pijn deed enzovoort enzovoort. Dus vandaar komt eigenlijk yoga. Yoga is ontstaan uit meditatie. Ik ga je enkele uh, verschillende meditatievormen uitleggen. Dat ik denk dat toch wel ja, een beetje van belang zijn dat je dat weet. Eerst en vooral hebben we vipassana meditatie. En dat is eigenlijk een inzichtsmeditatie. Dus als je vipassana hoort betekent dat een meditatie in stilte waar dat de geest wordt getraind om veranderingen in lichaam en geest gewaar te worden. In die vipassana of inzichtmeditatie um, spreken we vaak over keuzeloos gewaarzijn. Wat is nu eigenlijk keuzeloos gewaarzijn? Sarah die komt af met Chinees keuzeloos gewaarzijn. Als je dat ontleedt, een keuze maken en gewaar zijn. Dus het is eigenlijk je, je aandacht brengen naar de veranderingen in een lichaam en geest, maar geen keuze nemen. Dus echt gaan zien van, ah ja, mijn aandacht gaat van mijn geest naar mijn lichaam en nu voel ik iets en nu is het terug naar mijn geest. En echt daar geen keuze maken. En dan besef je ook dat alles een beetje van voorbijgaande aard is. Dat is ook een van de theorieën uit het boeddhisme. Alles is van voorbijgaande aard. Of je kunt dat ook yogafilosofie noemen. Alles is van voorbijgaande aard en jammer genoeg ook ons leven. Um, ik ga daar wel op een ander moment verder op ingaan. Maar alles is van voorbijgaande aard, dus ook je gevoelens of het gevoel die je nu op dit moment hebt, je emoties, maar ook de kwaaltjes in je lichaam, ook de pijn in je lichaam. Eigenlijk kan je alles zien als iets van voorbijgaande aard. Dat is vipassana en meestal doen ze dat in een tiendaagse, dat is hun afzonderen in een abdij of, of in een Retreat in een vipassana-retrette, en dan ga je tien dagen eigenlijk een beetje ja, jezelf tegenkomen. Dat kan ik je zeker garanderen, dat je in die inzichtsmeditatie tien dagen aan een stuk, zonder iets te zeggen, zonder sociale media, zonder gsm, zonder schermen, zonder boeken, alleen mediteren, dat je jezelf echt wel tegenkomt maar dat is ook nodig. We hebben dat af en toe nodig en je weet hoe zeer dat jij stilte nodig hebt. Als je een drukke dag achter de rug hebt, stilte dat is dus zoveel deugd. Dan kom ik aan een tweede soort van meditatie. Ik leg graag transcendente meditatie uit. Dat is ook heel gekend. Mijn poes die is haar nagels aan, het, aan de mat aan het krabben, dus dat door je op, op de achtergrond Um, transcendente meditatie komt er eigenlijk op neer dat je één of meerdere klanken, woorden of zinnen herhaalt. Dat is een soort van meditatie waar je, dat je telkens gaat herhalen. Dus eigenlijk heb je daar je concentratie niet zo heel erg voor nodig. Dus het gaat eigenlijk eerder moeiteloos. Dus moeiteloos... Je aandacht richten op iets, zoals één woord, één zin, of een klank, of een toon, of ja, zoiets. Dus dat is eigenlijk transcendente meditatie. En wat dat ze in de heel gekende transcendente meditatie training doen, die heel veel geld kost? Uh, dat is dat ze uw naam vragen, uw geboortedatum vragen. En dat ze dan u een uh, zin of twee woorden gaan zeggen die aan jou toevertrouwd worden. En dat is dan meestal in Sanskriet. En Sanskriet is de oude Yogataal, is eigenlijk een beetje zoals, zoals Latijn en Grieks uh, voor ons is. Sanskriet is de oude Yogataal en die wordt in de yoga nog altijd gebruikt. Voor de houdingen onder andere. Dus in Sanskriet Sanskrit krijg je dan een naam toegekend en die is voor jou geheim. Dat is dus aan de hand van je eigen naam, je eigen geboortenaam en je geboortedatum. En die ga je levenslang behouden. En dat is die die jij in jouw transcendente meditatie gaat telkens gaan, gaan zeggen in jezelf. Dat is transcendente meditatie. Dan kom ik bij... Mindfulness. Voor mij is mindfulness, was mindfulness een eye-opener, die heeft mij heel veel gebracht. Mindfulness komt uit het boeddhisme en daarbij ga je bewust je aandacht geven aan het moment zonder oordeel. Het is dan zaak van te kijken of de bereidheid te vinden om te blijven Kijken naar je gedachten, gevoelens, lichamelijke sensaties, je fysieke omgeving, zonder goed of fout. Dus zonder oordeel. Hoe vaak heb jij meneer ego die een oordeel geeft op alles wat je doet, op alles wat je zegt, op alles wat er op je afkomt. In je fysieke omgeving, in je werkomgeving, in je privéleven enzovoort enzovoort. Constant staat die meneer ego op post om eigenlijk je te beschermen zogezegd, maar die wilde ons eigenlijk een beetje te veel beschermen en daar komt stress van, dat is duidelijk. zeg uh, dus eigenlijk ga je in mindfulness je automatische soms onbehulpzame patronen of oude gedachtepatronen eh, herkennen. Dus je gaat daar zicht op krijgen. Je gaat weten van, ah ja, elke avond als ik naar de frigo ga, en dat is een gewoonte, dat is een patroon, heb ik eigenlijk geen honger, maar dat is gewoon een roestingske. En misschien zelfs een, een iets om mijn gevoel even te sussen. Ik geef nu maar een, een, een voorbeeld dat in mij opkomt, in mijn hoofd. Dus bij mindfulness ga je inzicht krijgen op jouw automatische piloot ook. En gelukkig hebben we onze automatische piloot, want anders ga je niet kunnen rijden en bellen tegelijkertijd. Of um, een deur openen terwijl je aan het bellen bent... In principe is ons brein gemaakt voor één ding tegelijkertijd. Maar toch is het af en toe handig dat we die twee zaken tegelijkertijd kunnen doen. Zeker in situaties, ja in noodsituaties. Hè. Wat dat mindfulness niet is, is dat het je gaat um, afhelpen van je... Ingebakken oude gedachtepatronen die je meegegeven zijn in je opvoeding en ja, die jou vandaag de dag niet meer kunnen dienen. Dus je gaat daar gewoon wel inzicht op krijgen, maar je gaat dat niet kunnen veranderen door mindfulness. Als je cognitief, dus inhoudelijk, wil werken met wat je ontdekt tijdens de mindfulness-meditatie, ga je bij een psycholoog gaan of bij een therapeut die jou daar wel bij kan helpen dus dat is wel uh, belangrijk dat je weet dat je inzicht gaat krijgen, dat je gaat kunnen kijken, observeren maar dat dat niet gaat aan zich iets gaan veranderen aan wat het er zit, aan wat dat er uh, ja, aan die oude ingebakken Patronen die jou misschien vandaag niet meer kunnen dienen, die jou niet meer, ja, vooruit brengen, zal ik maar zeggen. Dus mindfulness geeft u meer bewustwording, dat kan leiden naar meer keuzevrijheid om automatische reacties te doorbreken. Dus als jij bijvoorbeeld in de auto zit en je komt in de file, heb je dan altijd die automatische reactie op die file. De ene dag al wat meer dan de andere dag. Maar het is om die reacties, om daar inzicht op te krijgen en om na verloop van tijd ja, die te kunnen doorbreken. In de zin van aan die reacties, ja, de inzicht te krijgen op die reacties... En daar een keuze te hebben van, ja, oké, okay, ik zit weer in die situatie, hoe ga ik daar nu op reageren? In plaats van reactief te reageren, gaan we een stapje terugzetten. En ja, op ons gemak antwoorden als het antwoord moet gegeven worden, maar meestal moet je zelfs niet antwoorden. Dus je gaat meer bewustwording Creëren die kan leiden tot meer keuzevrijheid om automatische reacties te doorbreken en te leren reageren op behulpzame manier, op een manier dat jou kan helpen. Dat is eigenlijk mindfulness. En als laatste wil ik nog even zeggen dat wij bij Zensa Yoga Online zowel een acht weken lessenreeks hebben als een acht weken training. En dat heet dan de Mindfulness Based Stress Reduction, dus de MBSR-training. Die is uitgevonden door John Kabat-Zinn. En die kerel um, is dus de grondlegger van de MBSR-achtweken training en de acht weken lessen. Dus de lessen variëren wel van de training in de zin dat de lessen iets minder diepgaand zijn als de lessen, als de training sorry, dus de training is diepgaander en John Kabat zin, waar eigenlijk patiënten met chronische pijn helpen op zich, om op zich een andere manier eh, om oh, ik kan niet meer uit mijn woorden komen, sorry, om op een andere manier met hun klachten of met hun pijn zich te verhouden. Dus patiënten met chronische pijn, die helpen om zich op een andere manier te verhouden met hun klachten of hun pijn. Dus dat gaat om over de relatie tussen jij en je pijn. Als je die relatie tussen jij en je pijn of je chronische pijn kan wijzigen, dan gaat jouw pijn anders zijn. En intussen is er wetenschappelijk bewezen dat het niet alleen helpt bij pijn en bij pijnklachten, maar dat het ook helpt bij stress, angsten, burn-out, bij het tegengaan van depressie en bij verslaving. De oefeningen bij de mindfulness acht weken lessen of de acht weken training zijn meditatie, die liggend zijn, die zittend zijn, loopmeditatie ja, of stapmeditatie, maar daar zijn ook yoga uh, oefeningen bij. Dat was een berichtje. Sorry, dat heb ik niet afgezet. Dus dat staat er mee op. <laughs> um, dus een beetje beweging aan de hand van yoga, maar ook zit, lig en stapmeditatie komen aan bod in die training of in die acht weken lessen. Dus je gaat eigenlijk je brein gaan trainen om meer aandacht naar dagelijkse activiteiten te brengen. Het is in de zin van die dagelijkse activiteiten, bijvoorbeeld de afwas, ga je dan echt wel doen met je volledige aandacht. Je gaat voelen dat dat water warm is of lauw is, dat die dat die zeep of die afwaszeep goed ruikt of slecht ruikt. Je gaat met je volle aandacht de afwas doen of met je volle aandacht je tanden poetsen of met je volle aandacht je lunch of je avondeten eten. Waarom is dat van zo'n groot belang? Omdat we veel te snel over, ja, erover razen. Wij, wij we staan niet meer stil. We zijn aan het eten en we zijn ondertussen aan het scrollen op ons scherm. En we beseffen niet dat de smaak die we naar binnen of, of het kouwen en, en de smaak die we hebben in onze mond, dat dat een goede smaak is of een slechte smaak is. En zo heeft er iemand zelfs in de training bij mij gezegd van ik heb jouw woorden opgevolgd Sarah en die cola die smaakte mij helemaal niet meer. Dat was puur een gewoonte om elke keer na mijn lunch een cola te drinken. En ik heb het gelaten, want ik vond het echt vies. Voilà, ik wil je nu heel erg bedanken om hierbij te zijn. Er is alweer een half uurtje voorbij. Tot in de derde podcast. Dank je wel. Daag.